0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 41 Wenn Loyalitäten sich ändern Der Fall Julian Assange ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben Loyalität eingefordert habe. Ich war sieben oder acht Jahre alt. Mit ein paar Jungs aus der Nachbarschaft haben wir beschlossen, dass heute der große Tag gekommen ist, an dem wir uns zum ersten Mal unsere besten Stücke zeigen. Ich weiß noch, dass ich das wollte und mindestens ein anderer Junge aus der Gruppe. Die anderen wurden entweder nicht gefragt oder ihr Nein nicht akzeptiert denn Bedenkenträger konnten wir nicht gebrauchen bei der Sache. Als wir hinter einem Busch angekommen waren, sollte jeder seinen Pillermann vorzeigen, reihum. Ich fing an, die anderen sahen hin, dann wieder weg und dann löste sich die Gruppe auf. Es lief nicht so wie geplant, aber ich wusste, dass ich niemanden verraten würde bei den Eltern und ich hoffte, dass die anderen auch ihre Klappe halten würden. Dieses Gefühl, sich gegenseitig nicht zu verraten, das fühlte sich richtig gut an. Wir alle hatten etwas Verbotenes getan und wir erzählten es nicht, obwohl man es hätte erzählen müssen. Später habe ich gelernt, dass man dieses Gefühl Loyalität nennt. Es gab auch mal einen deutschen Begriff dafür, aber den verwenden wir seit 1945 nicht mehr. Loyalität, so nennt man die gegenseitige Unterstützung in einer Gruppe, deren Mitglieder einander brauchen und aufeinander angewiesen sind. Loyalität ist das Gegenteil des freien Willens. Wer loyal ist, trägt die Entscheidungen der Gruppe mit. Punkt. Ende der Debatte. Es ist seltsam, dass wir über Loyalitäten kaum sprechen, obwohl sie so wirkmächtig sind. Wir lesen und hören von Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen oder drei Parteien, aber wie innerhalb der Gruppen Streitigkeiten gelöst werden. Das erfahren wir nur selten. Wenn, dann oft anonym. In der Zeitung heißt es dann, eine Person aus der Parteiführung habe gesagt, XY habe an Ansehen verloren oder so. Man kritisiert die Gegner mit offenem Visier, aber nicht die eigenen Leute. Aus Loyalität. Loyalität ist ein großes Missverständnis. Für die Beteiligten fühlt es sich an wie Geschlossenheit, wie Zusammenhalt. Aber von außen sieht es aus wie Pflicht oder sogar Zwang. Vor einigen Tagen veröffentlichte die fast vergessene Piratenpartei ein Abstimmungsergebnis aus dem EU-Parlament. Die Frage der Abstimmung lautete, soll sich das EU-Parlament zur drohenden Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange äußern. 109 ParlamentarierInnen stimmten mit Ja, 237 mit Nein. Das EU-Parlament als Organisation wird also nichts sagen zur Auslieferung von Julian Assange, der im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in England sitzt, der vor elf Jahren in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet ist und der beim Verlassen der Botschaft festgenommen wurde. Gerade hat ein Richter in England seinen Widerspruch gegen die Auslieferung in die USA abgelehnt. Innerhalb der nächsten Wochen wird er wohl ausgeliefert und ihm dort der Prozess gemacht. Er wird in die Vereinigten Staaten überstellt, obwohl er die Punkte, für die er angeklagt wird, gar nicht in den USA begangen hat. Das gibt es sonst nicht, dass man von einem Land angeklagt wird, wenn man das Verbrechen gar nicht auf dessen Staatsgebiet begangen hat. Noch unverständlicher ist für mich aber die Tatsache, dass er ja nicht mal ein Whistleblower ist. Er hat ja die geheimen Militärakten gar nicht gestohlen, so wie Chelsea Manning oder Edward Snowden. Er hat ja nur die Plattform betrieben, auf der die Dokumente veröffentlicht wurden. Wikileaks ist die Software. Man könnte auch sagen, Wikileaks ist der Verlag. Aber Wikileaks und Julian Assange haben keine Akten gestohlen. In der Abstimmung im EU-Parlament stimmten alle anwesenden Linken für den Antrag, das EU-Parlament solle sich zur Auslieferung äußern. Von der AfD stimmten alle, mit einer Ausnahme, dagegen. FDP, CDU, CSU-ParlamentarierInnen stimmten entweder dagegen oder waren nicht anwesend. Doch auch von der SPD votierte nur eine Minderheit für den Antrag. Die Mehrheit stimmte dagegen oder war nicht da. Nico Semsrott und Martin Sonneborn waren übrigens auch nicht anwesend. Am auffälligsten fand ich aber das Abstimmungsverhalten der Grünen. Die Grünen, die deutschen Grünen, haben 21 Abgeordnete in Brüssel. Es sind prominente Namen dabei wie Reinhard Bütikofer, ehemaliger Parteichef, und Ska Keller, bis vor kurzem Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen. Von den 21 Grünen im EU-Parlament stimmten nur 10 für den Antrag. 10 Grüne waren zufällig nicht da bei der Abstimmung und eine Abgeordnete, eben jene Ska Keller, enthielt sich. Aber Moment, die Grünen hatten doch immer und immer wieder angekündigt, sich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen. Sie forderten im Wahlkampf 2021 ständig und immer wieder die sofortige Freilassung ohne Wenn und Aber. Und sie erwarteten von der damaligen Bundesregierung, sich dafür einzusetzen. Seit Annalena Baerbock Außenministerin ist, hat sie diese Forderung kein einziges Mal mehr wiederholt. Einmal bei einer Pressekonferenz im Juni 2022 hat sie angemerkt, die Bundesregierung habe in diesem Fall ein anderes Rechtsverständnis als Amerika. Aber nach einem Einsatz für Assange hörte sich das nicht mehr an. Sehr bemerkenswert ist eine Anfrage der Abgeordneten Chanan Beiram an die Bundesregierung. Beiram ist selber Grünen-Abgeordnete. Sie fragte im Bundestag, Zitat, »Unternimmt die Bundesregierung konkret Maßnahmen, um eine Auslieferung von Julian Assange in die USA zu verhindern?« oder gar seine Freilassung zu erreichen, in Klammern bitte ausführen. Und gibt es Überlegungen, ihn jetzt doch in der Bundesrepublik Asyl zu gewähren? Zitat Ende. Die Antwort kam von der Staatssekretärin Susanne Baumann aus dem Auswärtigen Amt, also aus dem Haus von Annalena Baerbock. Zitat die Bundesregierung verfolgt den Auslieferungsprozess gegen Julian Assange sehr aufmerksam. Die Zuständigkeit für das Verfahren liegt bei der britischen Justiz. Asylanträge können aufgrund des Territorialprinzips grundsätzlich nur im Inland gestellt werden. Zitat Ende. Das hört sich nicht an, als würde Annalena Baerbock an der nächsten Mahnwache für Julian Assange teilnehmen wollen. Unsere Außenministerin wird in regelmäßigen Abständen daran erinnert, dass sie ihre selbstbewussten Ankündigungen aus dem Wahlkampf nicht umgesetzt hat. Der Tagesspiegel, die Frankfurter Rundschau, andere Zeitungen, Abgeordnetenwatch haben das auffällige Schweigen von Baerbock thematisiert. Aber sie haben sich nicht mit den Gründen für das Schweigen auseinandergesetzt. Schauen wir mal in die Zeit zurück, in der Annalena Baerbock und übrigens auch Robert Habeck die Forderung nach Freilassung von Julian Assange gestellt haben. Robert Habeck ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat den sogenannten Brief der 120 unterschrieben. Der Brief richtete sich an die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sollte kurz danach nach Washington fliegen und Joe Biden treffen. 120 Prominente nahmen die Auslandsreise der Kanzlerin zum Anlass, auf den Fall Assange aufmerksam zu machen. In einem offenen Brief. Offene Briefe hatten 2021 noch ein gutes Image. Den Brief unterschrieben neben Robert Habeck, Günther Wallraff, auch Katharina Bali, ehemalige Justizministerin und inzwischen EU-Abgeordnete, sogar Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Bei der Abstimmung im EU-Parlament vor einigen Tagen war aber auch sie leider verhindert. Wie kommt dieser Sinneswandel? Ich glaube, es hat etwas mit Loyalität zu tun. Die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen im Wahlkampf 2021 brauchten nichts so sehr wie die eigenen Parteimitglieder. Die, die Sonnenschirme aufstellen, die, die auf Social Media Ausschnitte aus den Reden ihrer Parteiführung posten und teilen und mit den richtigen Hashtags versehen und die, die lästige Debatten auf Facebook eindämmen, indem sie Geschlossenheit fordern. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten brauchten Loyalität in allererster Linie von der eigenen Partei. Und Loyalität bekommt man, wenn man sich auch für die Forderungen derjenigen einsetzt, von denen man Loyalität erwartet, in dem Fall der grünen Basis. Die Freilassung von Julian Assange war bei den außenpolitischen Themen bei der grünen Partei wahrscheinlich das Unumstrittenste. Wer wollte nicht, dass Assange aus der Haft entlassen wurde? Ich stelle nicht in Abrede dass auch die Spitzenkandidaten der Grünen und der SPD tatsächlich wollten, dass der Australier freikommt. Aber die prominenten Wahlkämpfer wussten sicher, dass sich diese Forderung im Fall eines Wahlsieges überhaupt nicht umsetzen ließ. Und das haben sie verschwiegen. Fordern kann man vieles. Und Forderungen an andere Parteien kommen seltsamerweise in Wahlkämpfen besser an, als ein Hinweis auf die eigenen Leistungen. Nach der Wahl passierte in Bezug auf Julian Assange etwas, das man schon tausendfach vorher bei anderen Themen und bei anderen Parteien und in anderen Wahlperioden beobachten konnte. Die Loyalität gegenüber der Partei wird aufgegeben zugunsten der Loyalität gegenüber den anderen Staatschefs. Im Wahlkampf in Goslar auf dem Marktplatz kam es sicher gut an, sich für Assange einsetzen zu wollen. Wenn dann aber der Außenminister der USA vor einem sitzt, nicht mehr ganz so gut. Die gegenseitigen Abhängigkeiten wechseln die Bühne. Bisher fanden die Loyalitätsspiele auf den Parteibühnen statt. Nun werden sie auf den Gipfeln ausgetragen. Und dort ist die Luft dünn. Der Platz ist sehr begrenzt und von hinten drängen schon die Nächsten nach. Parteien helfen einem nach oben, aber wenn man einmal an der Macht ist, dann fangen sie an zu nerven. Die Sozialdemokraten kennen das von der Riester-Rente. Vor der Wahl von Gerhard Schröder war die Rente noch sicher. Nach der Wahl sollte man von dem, was vom hart erarbeiteten Geld und vom bereits versteuerten Einkommen übrig blieb, selber noch was zurücklegen und es auch noch Versicherern in die Hand drücken, also unternehmen. Die Genossen waren enttäuscht und verärgert. Manche sind es bis heute. Für Menschen auf dem Land sind solche Prozesse unverständlich. Und das vollkommen zu Recht. Warum fordern die Politiker was, von dem sie wissen, dass sie es nach der Wahl nicht umsetzen werden? Warum thematisieren sie ihre Zerrissenheit zwischen Partei und Staatschefs nicht, zwischen Wahlprogramm und Gipfelprotokollen? Wenn man auf Facebook nach Mahnwache und Assange sucht, findet man mehrere Dutzend Einträge. Es gibt regelmäßige Mahnwachen für Julian Assange in Frankfurt, in Baden-Baden, in Wien, in Hamburg-Altona und in Krivitz bei Schwerin. Die Bilder von den Mahnwachen sehen immer gleich aus. Wenige Menschen an Biertischen, schlecht gestaltete Plakate, viel zu viel Infomaterial, was niemand mitnimmt, Bilder von Julian Assange in Klarsichtfolien, falls es mal regnet. Fast alle sind zwischen 50 und 80, deutsche Herkunft, hohe Bequemschutdichte, viele Bartikkleider. Ich gehe manchmal an diesen Mahnwachen vorbei in Fußgängerzonen und ich hoffe immer nicht angesprochen zu werden. Jedes Mal spüre ich ein leicht arrogantes Gefühl. Die Leute kommen mir vor, als würden sie etwas nicht verstehen. Als würden sie es nicht kapieren, dass das nichts ändert, was sie da machen, rein gar nichts. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich es verstanden. Aber wenn ich länger darüber nachdenke, schwindet die Arroganz und ich werde kleinlaut. Politik ist dazu da, das Leben der Menschen zum Guten zu verändern. Der Fall Assange zeigt, dass Politik oft die Politiker mehr verändert als das Leben der Menschen. Ende 2019 schrieben grüne Bundestagsabgeordnete an den damaligen Justizminister Heiko Maas von der SPD einen Brief. Wenn der Fall Assange von Deutschland unkommentiert hingenommen werde, könnte das Zitat der Meinungs- und Informationsfreiheit in Europa und weltweit sowie der Glaubwürdigkeit der EU beim Schutz der Menschenrechte einen erheblichen Schlag versetzen. Meinungspresse und Informationsfreiheit seien, Zitat, erheblich bedroht, wenn journalistische Tätigkeit und Whistleblowing der Spionage gleichgestellt werden und JournalistInnen und deren HinweisgeberInnen mit erheblichen, sogar physischen Sanktionen rechnen müssen. Das schrieben die grünen PolitikerInnen. Heiko Maas blieb der Linie der damaligen Bundesregierung treu und kommentierte das Rechtsverfahren nicht. Heute schreiben linken Abgeordnete an die Bundesregierung genau dieselben Sätze, genau dieselben Inhalte und genau dieselben Argumente. Und jetzt machen die Grünen das, was 2019 die SPD getan hat. Nicht kommentieren, auf die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens hinweisen, formalistische Formulierungen verwenden. Plötzlich finde ich die Mahnwachhabenden gut. Ziemlich lässig und vor allem unbeirrbar. Bringt ihr Protest etwas? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Julian Assange wird wohl in die USA ausgeliefert und dann bis zu seinem Lebensende im Gefängnis verrotten werden. Aber lieber nichts verändern, als sich selbst durch Zwänge verändern lassen. Ja.